0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Izraelu, Palestynie, Libanie, o tym co dzieje się w tym gorącym miejscu. Zanim zaczniemy rozmowę, Dwa komunikaty. Po pierwsze, jak zawsze, bardzo dziękuję patronom. To bardzo ważne, bo to dzięki wam ten program był niezależny, jest niezależny i takim pozostanie. E, drugi komunikat taki, że moja książka Siła Polski" jest dostępna w przedsprzedaży. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany, zapraszam. Link jest pod nagraniem, możecie ją zamówić. Oficjalna premiera tej książki 25 października, ale dla państwa jest już dostępna teraz. I teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Paweł Rakowski, komentator Polityki Bliskowschodniej, autor książki o Libanie, specjalista, znawca tego regionu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Wiem, że wrócił pan niedawno z Libanu. Był pan przy granicy z Izraelem.
1: Co tam się teraz dzieje? No tak, byłem na granicy libańsko-izraelskiej, chociaż to jest tylko formalność, ponieważ realnie to jest granica irańsko-izraelska. Władza w Bejrucie nie ma żadnej kontroli nad tym, co tam się dzieje. W Bejrucie... Aż tak? Aż tak. To mocno. Irańsko-izraelska? Tak, irańsko-izraelska, w związku z tym, że e, to jest teren wyłącznie kontrolowany przez Hezbollah. I, ale tego Hezbollahu nie widać, ponieważ mhm. jedyne, jedyne formacje wojskowe, które tam dać, to są wojska ONZ-u, Unifilu. Tym, tym też jest nasz kontyngent pod miastem Bindzi Dżubejl. Miasto Bindzi to jest e, największy ośrodek miejski w, te, w tej części Libanu. E, miasto 100% szyickie, miasto e, 3 km do granicy z Izraelem, największy bastion Hezbollahu. Mhm. Proszę, wyjaśnijmy, Czym jest Hezbollah? Nie
0: wszyscy nasi słuchacze, widzowie są ekspertami, tak bardzo się interesują. Wielu ludzi, coś im dzwoni.
1: Wyjaśnijmy, czym jest Hezbollah. Hezbollah to jest organizacja globalna, organizacja terrorystyczna organizacja modelowa, jeśli chodzi o terroryzm. To jest Real Madryt wśród organizacji terrorystycznych. To jest organizacja bezpośrednio podporządkowana Iranowi i irańskim interesom. I e, pomijając to, że są franczyzny tego Hezbollahu w innych częściach regionu, jak i też na świecie, to, e, to jeszcze to jest organizacja, która jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o politykę libańską, jeśli chodzi o politykę bliskowschodnią oraz też o między innymi o handel międzynarodowy handel narkotykami. E, no, Liban no niestety jest producentem tych narkotyków oraz też kontroluje e, dużą część tego procederu w Ameryce Południowej. To jest, to jest, to jest, to jest jedna rzecz. Drugi, dru, druga odnoga Hezbollahu to jest przede wszystkim globalny dżihad, albo raczej e, dżihad w, w interesie e, ajatollahów i on jest o wiele groźniejszy niż to, co mieliśmy do czynienia z Al-Kaidą, czy, czy też z państwem islamskim. E, Groźniejsze. Groźniejszy, tak, ponieważ e, no tak, no, żyliśmy w czasach e, Al-Kaidy, kiedy media interesowały się Al-Kaidą, kiedy Amerykanie bezpośrednio się interesowali Al-Kaidą, później mieliśmy państwo islamskie, Hezbollah jest starszy niż ta organizacja i Hezbollah jest tak właściwie nie do zniszczenia, jeśli chodzi o, um, o realia e, libańskiej polityki, libańskich standardów, w ogóle standard, standardów, ponieważ możemy tam, gdzie, tam, gdzie jest e, jakiś zalążek tak właściwie e, tego świata szyickiego podporządkowanego Iranowi, tam jest Hezbollah. Tak więc, tak więc to musimy wziąć pod uwagę. Izrael I za zawsze... tym, rozumiem, stoją pieniądze Iranu. I za tym stoją pieniądze Iranu oraz też trzeba pamiętać o tym, że do, te, do tej wojny, która ma miejsce... E, Hezbollah dla Izraela był największym wrogiem. Hamas zawsze był tak, tak właśnie tym wrogiem, tym słabeuszem, parweniuszem, e, tą organizacją, która była tak właśnie niezdolna do niczego poważnego. To Hezbollah tak, e, tak właśnie był to tym piemontem. Natomiast Hamas w tej operacji wojskowej, którą wykonał tydzień temu, zrobił dokładnie scenariusz, który, miał przy, który, który był napisany pod Hezbollah, e, tylko oczywiście no, różnica jest taka, że południe Libanu to są góry i e, jednak żołnierz Hezbollahu jest o wiele lepiej wyposażony i wyszkolony niż, niż, niż bojownik Hamasu, ale ta wojna pokazała, że akurat Hamas niestety wskoczył na ten piemont również, jeśli chodzi o organizację terroru, jeśli chodzi o przygotowanie, jeśli chodzi o przede wszystkim też to, że zadał taki cios Izraelowi, którego konsekwencje będą, już są regionalne i globalne. Proszę porównać
0: Hezbollah i Hamas. Czym się te organizacje różną? różnią i pod względem takim politycznym przywiązania i skali wyposażenia, sposobu działania.
1: Przede wszystkim Hezbollah jest szyicki, i on jest wśród szyitów libańskich i ten pion islamu tak właściwie jest w pewien sposób to tym, tym kanałem, który idzie, w którym idzie Hezbollah. Natomiast w ostatnich latach zauważyliśmy wielką przemianę, jeśli chodzi generalnie o irańskie interesy. Sprawa palestyńska podeszła pod Iran. Iran jest szyjcki, Palestyna jest sunnicka, ale to już, te różnice już przestały mieć takie, takie znaczenie. Da, pierwsze kierownictwo Hamasu, które jak Sheikh Ahmed Yasin, chociażby założyciel tego ruchu w latach 80-tych, 90 -tych, e, Hamas trzymał się od Iranu daleko. To byli szyici, to byli safawidzi. Te różnice konfesyjne pomiędzy, po, po prostu, pomiędzy islamistami, one są bardzo ważne, ponieważ musimy brać zawsze pod uwagę, że orga organizacje radykalnego islamu, chociaż e, mają czasami zbieżne cele, to nie, nie współpracują ze sobą. Natomiast w ostatnich latach widzieliśmy tę współpracę coraz bardziej um, no skoordynowaną. W tej wojnie już widzimy tę współpracę idącą pełną parą, ponieważ ataki, które idą na Izrael z południowego Libanu to nie jest tylko Hezbollah, tylko też i Hamas i islamski dżihad, to te organizacje stacjonują też, też w Libanie i za pozwoleniem Hezbollahu dokonują e, akcji przeciwko Izraelowi. Trzeba się liczyć z tym, że każda akcja Izraela, która jest e, odpowiedzią na zaczepki ze, ze, ze strony Libanu, znaczy, przepraszam, przestrzeni Libanu, ponieważ tam li, państwo libańskie nie ma nic tym wspólnego i e, może grozić większą eskala, jeszcze większą eskalacją, ponieważ w chwili obecnej, kiedy to mamy Palestynę, wojnę, wojnę w Gazie, to jednak mamy pewne, pewne wypracowane przez lat modele do deeskalacji. To znaczy Egipcjanie, to znaczy Katar, to znaczy Arabia Saudyjska. Te wszystkie kraje tak właśnie działają na deeskalacji. Jeśli chodzi o Hezbollah bezpośrednio, mamy tylko i wyłącznie Iran.
0: Co się teraz dzieje? Wróćmy tam, skąd pan wrócił, granica formalnie formalnie libańsko-izraelska. Co tam się teraz dzieje? Na ile realny jest atak z Bolachu na Izrael, czego obawiają się Izraelczycy Wszyscy. mieszkający
1: w Hajfie i w tej okolicy. I nie tylko Izraelczycy, ale wszystkim Libańczycy, ponieważ mhm. Liban to jest 18 konfesji. I moja taka refleksja po tym upadłym kraju, bo to jest upadły kraj, ale nie upadłe społeczeństwo. To, Co to oznacza? Po... To oznacza to, że na przykład jak pan ma skrzyżowanie, to nie ma świateł, mhm. ale, ale samochody, które są na tym skrzyżowaniu są dobre. Aha. To, jest, to, jest, to jest pewnego rodzaj fenomen, no, znaczy no, Liban jest, li, w Libanie państwa nie ma, ale w związku z tym, że to jest Anson reżim i e, funkcjonowanie w tym swoim systemie klanowo, konfesyjnym, no, zapewnia pewnego rodzaju porządek. To znaczy, kto się urodził bogaty, będzie dalej bogaty. Kto jest biedny, no to będzie biedny, jak to jest na Bliskim Wschodzie. Natomiast e, moja taka refleksja, jeśli chodzi o Libantyn, no właściwie, ponieważ ja przez miesiąc byłem de facto w tym maronicki, maronickiej części Libanu, to jest to, że, e, żeby nie było wojny, to jest refleksja sprzed kilku tygodni, no i też, no i też to, że e, jeżeli zostanie wybrany prezydent Libanu, który nie jest powiązany z Hezbollahem, to Arabia Saudyjska otworzy kieszeń, Katar otworzy kieszeń, Francja otworzy kieszeń, czyli, że ten kryzys, który, który, który jest bez ten kryzys ekonomiczny zostanie w pewien sposób za, e, powstrzymany. To akurat były takie nadzieje, żeby nie było jeszcze gorzej. To jest, to jest bardzo ważne. W chwili obecnej w Libanie jest nastawienie, stu, tak właśnie, zrywnkowe względem, względem tego, żeby tej wojny nie było. Niestety Hezbollah jest silniejszy niż państwo, którego, którego nie ma. No i też jest zbyt wpływowy pod i czyni fakty dokonane. To znaczy, nawet mieszkańcy niektórych miejscowości chrześcijańskich na granicy z Izraelem, ponieważ tam też, też mieszkają chrześcijanie, już organizują się jakieś tam, nazwijmy to, bojówki, które, które chcą wypchnąć, żeby przynajmniej ten Hezbollah nie puszczał rakiet z tych, z ich z ich pól, czy też spod ich miejscowości. No jednak to jest, to jest jednak za mało na to, żeby e, nie doszło do jakiejś, jakiejś prowokacji. Ponieważ w chwili obecnej wszyscy żyjemy wojną w Gazie i powinniśmy tą wojną w Gazie żyć, ale od tygodnia mamy ustawowy, znaczy ustawowy, stały, e, stałą wymianę ognia e, na granicy z Libanem. E, na granicy z Libanem i, po, i tak właśnie giną zarówno bojownicy Hezbollahu, jak i żołnierze izraelscy. A to, a to nie może pozostać bez odpowiedzi e, dalszej. Mhm. Ale czy grozi nam
0: poważniejszy atak Hezbollahu, czy to będą tylko takie, no, niewielkie ataki na granicę?
1: To znaczy tak, no polityka, polityka w tej chwili obecnej układa się w ten sposób. Izrael od tygodnia stoi i mówi, że zrobi ofensywę na Gazy Tak. I od, od tygodnia jej nie robi. I to nie wynika z strategicznych... Mówi, takich... że
0: bo pogoda...
1: Tak, bo no, no, tak, no teraz... Te, znaczy, prawda, zaczynają się deszcze, na bliskim Wschodzie te deszcze są bardzo... Ale to bardzo ciężkie, no ale przez tydzień, przez tydzień nie padały, tylko przez dwa dni. Natomiast sprawa wygląda w ten sposób, że mi na to niech czeka. A, czeka na co? A, czeka na to, że... Aż opuszczą tą północną Gazę? Nie, nie. Kwestia, kwestia, izraels... kwestia palestyńskich cywilów, podejrzewam, jest zupełnie obojętna dla izraelskiego establishmentu i te bardzo surowe i kontrowersyjne wypowiedzi to najlepiej wskazują, że to jest, to jest zupełnie obojętne, ponieważ czy musimy pamiętać o tym, że im więcej Arabów zginie w Gazie, to jest po pierwsze, to nie jest żaden zysk dla Izraela, to jest zysk dla Hamasu. To, ponieważ już nam się odwróciło to wszystko. Już media całego świata, jak i też demonstracje na całym świecie pokazują palestyńskie ofiary nalotów. Już świat arabski mówi o tym tylko i wyłącznie tego, tego zbrodni, które się dzieje w Gazie. Natomiast natomiast isada jest taka, że Benjamin na na stoi i czeka nie dlatego, że nie zmobilizował armii. Zmobilizował, tak? Gaza nie jest żadnym przeciwnikiem dla armii izraelskiej. Chociaż może być tym przeciwnikiem, ale Gaza, gaza jest tak położona, że w że zajęcie trzech punktów w strefie gazy automatycznie doprowadziło do pełnej kontroli. Tylko, że to nie jest cel Izraela. Znaczy w sensie my nie wiemy jeszcze, jaki jest cel Izraela względem gazy, ponieważ są, trzy albo, są dwa albo trzy warianty. Natomiast chodzi o to, że polityka najwyższych kalibrów, nazwijmy to, nakazuje tutaj wstrzymanie operacji. Antony Blinken objeżdża cały, oblatuje cały Bliski Wschód. Mohamed Bin Salman zignorował sekreta amerykańskiego sekretarza i na umówione spotkanie przed kilka godzin później to jest, to jest bardzo ważny komunikat, ale Blinken wraca do Tel Awiwu z informacją, że świat arabski się nie zgadza na, na żadną ofensywę, a Izrael się mu, musi liczyć z Zatoką Perską i z innymi państwami arabskimi, ponieważ Izrael, Izrael nie był skłócony ze światem arabskim, Wr wręcz przeciwnie, w ostatnich latach. Dogadywał się. Dogadywał się i nawet Mohammed bin Salman, saudyjski następca tronu, dokładnie trzy tygodnie temu w wywiadzie dla jednej z czołowych stacji amerykańskiej telewizji przyznał, że kwestia normalizacji z Izraelem jest i ona nabiera rozpędu. Tak więc, tak więc Tutaj, Ale zdaje się, że się cofnęło ostatnio. To się bardzo mocno cofnęło i się będzie... I teraz na musi liczyć się z tym, jak bardzo się to cofnie. Pomijając oczywiście jego karierę polityczną w Izraelu, ale, 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 to, ale chodzi mi o to, że komunikat jest jeden, nie, wchodzi, nie wchodźcie. To jest, komunikat ze, to jest komunikat ze świata arabskiego. Oczywiście mamy tutaj Amerykanów, ponieważ za rok są wybory. Ale są, są, są wybory. Czy prezydent Biden chce mieć kolejną wojnę na karku? To jest to oczywiście, że nie chce. Natomiast trzeba, trzeba liczyć się z tym, że kto ma korzyść. z chwili, w chwili obecnej korzyść z tej wojny ma, ma, mają dwa państwa. Iran i Rosja. I to jest niezależne, czy Izrael wejdzie do gazy, Chiny, czy nie wejdzie. Też, Chiny tak. pośrednio nie, po, nie tracą. Nie tracą, tak. No, hi, hi, Chiny, hmm. na pewno nie, Chiny, Chiny na pewno nie tracą, ale ja chciałbym tutaj mówić o tych aktorach bliskowschodnich, hmm. którzy są od... Za, no, Iran jest tam od 2,5 tysięcy lat. Rosja jest co najmniej od 300 lat. Tak więc, tak więc tutaj Chiny, Chiny jeszcze są nowym gościem na tym terenie, tak więc, tak więc ich to dopiero historia w pewien sposób opisze. Natomiast chodzi mi o to, że to jest, to jest bagno, to jest, to jest absolutne bagno, ponieważ Izrael w żaden sposób może zająć tą gazę i co, i co z tą gazą zrobi, nic.
0: No, ale bardzo trudno jest zająć tą gazę. To jest bardzo gęsto zarudniony Dokładnie, teren, i jeszcze...
1: tunele, budynki, wąskie uliczki. Dokładnie.
0: Jak, jak tam może, jak może wyglądać to zajmowanie gazy? To
1: znaczy tak, mając, mając na plecach 2,5 miliona cywili, e, no właśnie, jak to może wyglądać? E, komentatorzy... Wzywają ich do opuszczenia, tak no, ale opuszczają. Tego, 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 wie pan, tego się nie da opuścić. Tego się, hmm. ja, ja raz w gazie byłem, tego się nie da opuścić po prostu. Jak wygląda gaza od 1000, Ale to jak? dawno temu było, hmm. ale to, znaczy... No jak to wygląda środka? Bardzo źle. Czyli, czy znaczy. Mm, <śmiech> Chodzi o to, że 80% mieszkańców strefy gazy są uchodźcy, tak? Nawet mm. szef, szef Hamasu, Ismail Hanija, który wygodnie rezyduje w Katarze, no jest uchodźcą. Jego rodzina oryginalnie pochodziła do 48 roku, mieszkała w Ashkelon, mm. czyli, czyli mieście, które dzisiaj jest w Izraelu. Blisko jest, gazy. Blisko gazy, na które Hamas strzela rakiety. Tak. Ważne jest to, że akurat Izrael zajmując nawet 100% strefy gazy, nawet bijąc się ciężko z własnymi stratami, które by szły w tysiące. No, tutaj komentatorzy są zdania, że to była największa bitwa miejska od czasów Stalingradu. Nie osiągnąłby żadnej korzyści politycznej, ponieważ, tak ponieważ, tak jak już mówiłem o Hezbollahu, który jest globalny, Hamas też jest globalny. Hamas ma 20 tysięcy bojowników, za miesiąc będzie miał 40 tysięcy bojowników, jeżeli te 20 tysięcy zginie. To nie jest żaden problem. To nie jest absolutnie żaden problem. Hamas występuje w różnych, w różnych częściach świata. No, po prostu taka jest palestyńska demografia, że że, po prostu, że im materiału ludzkiego nie brakuje, chociaż trzeba też wziąć pod uwagę bardzo ważny czynnik. Hamas wychował sobie palestyńczyków w strefie gazy. Ponieważ pamiętajmy też o, to, o tym, że Hamas tam jest w sumie 40 lat, kontroluje to od 2007 roku. Szkoły, przedszkola, uniwersytety, zakłady pracy. Wszystko Hamas kontroluje. Mhm. Czyli, czyli dlaczego Egipcjanie nie chcieli, między innymi dlaczego nie chcieli wpuścić Palestyńczyków z Gazy? Ponieważ Egipt zwalcza bractwo muzułmańskie, Hamas, Hamas to jest mhm. bractwo muzułmańskie de facto. I oni nie chcieli mieć po prostu ludzi o tym mentalu. Ale, ja dobrze zrozumiał Pan
0: mówi, że będzie to bardzo trudne do zdobycia Ale, znaczy... i będą tysiące ofiar tak. po stronie ruch... napastników. Bez żadnego... Czyli co, sugeruje pan, że może nie
1: dojść wcale do tego ataku? Może nie dojść do tego ataku, eee, mhm. tylko, że z przyczyn tej polityki najwyższych lotów, najwyższej kategorii wręcz, mhm. regionalnej, kiedy jest skutków poza, poza we, wewnątrz Izraelskich, na miejscu Nataniachu ja, by, ja bym tam nie wchodził. Mhm. Natomiast to jest jedna rzecz, która akurat... E... Ale czy z drugiej strony może sobie pozwolić Właśnie. na to, żeby nie wejść? Właśnie. i ponieważ Wobec się... własnej opinii publicznej wo... zaatakowany, wobec tych zbrodni, Dokładnie. które wykonał Hamas? Dokładnie. I to, jest, I to jest to jest coś, co akurat jest... Być może historia to nazwie pułapką Nataniachu. Mhm. E, ponieważ, e, ponieważ sprawa wygląda w ten sposób, że nawet e, całkowita pacyfikacja strefy gazy i nawet wizyta Beniamina Nataniachów w zdobytej gazie, w ruinach zdobytej gazy, nie uspokoi izraelskiej opinii publicznej. Ponieważ Izraelczycy chociaż może nie znają Bliskiego Wschodu, nie wiedzą jak Damaszek wygląda, nie wiedzą jak Bagdad wygląda, jak Teheran wygląda, ale oni byli w gazie od 67 roku i większość Izraelczyków raczej sobie zdaje sprawę, że to nie jest żaden sukces zdobycie gazy. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ zdobycie gazy de facto może nie tylko kosztować... Znaczy nie, jest,
0: nie jest sukces dlatego, że może za tym... Za tym mogą iść kolejne ataki Hamasu. To, to nie załatwi sprawy. To
1: nie załatwi w żaden sposób mhm. sprawy, ponieważ, no, no co można zrobić, tak? To jest, to jest, to jest, to jest absolutna pułapka. Czy, czy to Izrael wróci tam z okupacją? Mhm. Nie wiadomo. Pojawiła się koncepcja, żeby Izrael tam zainstalował e, władzę autonomii palestyńskiej. No, trochę z tego dramatu nam się robi komedia, tak? Ale, ale, to, ale Dlaczego? Ale, proszę wytłumaczyć. E, chodzi o to, że w 2007 roku była wojna domowa w, w strefie gazy pomiędzy Hamasem i Organizacją Wyzwolenia Palestyny, która rządzi e, autonomią palestyńską. Mhm. No i Hamas wygrał tę wojnę. O, o, OWP nie miało tam żadnego dużego wsparcia, jeśli chodzi o... E, no bo realia cywilizacyjne pomiędzy Gazą a Zachodnim Brzegiem to są... Kolosalne, to są kolosalne różnice, e, cywilizacyjne, mentalne, e, zachodni brzeg to jest jednak miejsca święte, miejsca turystyczne, tam kontakt ze światem mają, tak, Jezu Dammanu, e, inni ludzie, a Gaza zawsze była więzieniem. To już, to już te więzienie powstało w 1949 tak. roku. Za, w czasach egipskich też to było więzienie. Tak więc, tak więc mamy, mamy z, z, zupełne, z, zupełnie inne realia, jeśli chodzi o e, materiał ludzki, po prostu. Mm -hmm. Jeśli chodzi o materiał ludzki. Natomiast e, chodzi o to, że e, jeżeli autonomia palestyńska by wróciła do do, do strefy gazy. Coś, co akurat by było bardzo rozsądne pod względem politycznym, bo to by było bardzo prosty model. Znaczy, Autonomia Palestyńska wraca, mamy nowe kierownictwo Autonomii Palestyńskiej, robimy wybory w Palestynie, odsuwamy ekipę obecną, która, już jest, która po prostu nie ma mandatu społecznego, robimy negocjacje izraelsko-palestyńskie i mamy pokój. To by, to, by naj, to by było najprostsze, niestety, ale tak to nie wygląda. Dobra,
0: no to co może się zdarzyć w najbliższych dniach, tygodniach? Czy Hezbollah zaatakuje mocno, czy wejdzie, będzie próbował wejść, czy e, armia izraelska jest w stanie i przygotowywać się przynajmniej do zajęcia gazy i, znaczy, i chronić skutecznie granice na północy?
1: To znaczy i jeszcze syryjskiej. Mm -hmm. Ponieważ nam się, nam się temat rozlewa. Eee, no to jest, to jest po prostu skutek mm. tego, że tam nie ma żadnych państw, tak? Czyli Liban upadł, Syria upadła. al-Assad też nie ma żadnej kontroli nad tymi terenami, Gaza upadła. Więc, więc to jest tak właśnie taka wielka próżnia, która powstała w wyniku ostat, ostatnich dekad de facto. Eee, no i po prostu islamiści ją wykorzystują, tak? Natomiast, natomiast to się może stać. Eee, jest presja wywierana na Izrael, eee, zarówno ze strony Świata Arabskiego w sposób dyplomatyczny i polityczny, też i też, też możemy tutaj założyć, że jest presja odwrotna ze strony izraelskiego społeczeństwa, z którym Benjamin Netanyahu będzie musiał i się liczy odnośnie, odnośnie inwazji. Natomiast presja ze strony Iranu jest taka, że żeby w pewien sposób zmobilizować i prowokować dalsze ekscesy, które, które w pewien sposób obnażają słabość armii izraelskiej, ponieważ Izrael został tak właściwie skompromitowany w tej wojnie I dalej, i, dalej, i dalej ta słabość jest obnażana. No i też to, że w pewien sposób Amerykanie zareagowali. To znaczy są lotniskowcy na morzu, na morzu Śródziemnym i oficjalne i nieoficjalne komunikaty są bardzo proste, że te lotniskowce mają chronić Izrael i przede wszystkim mają odpychać widmo Hezbollahu od, tego, od zaangażowania w, w tą wojnę. I teraz mamy taką sytuację. W, podejrzewam w Bejrucie w dzielnicy Siachu się mocno zastanawiają pod, w turbanach. tak Tam pewnie jest taka narada tych wszystkich brodaczy i starców. To pewnie fajnie wygląda, ale co robić? Ponieważ ponieważ z jednej strony sponsor naciska. Sponsor naciska, żeby tutaj. Czyli Iran. Czyli Iran. Tylko, że, tylko, że, o, tylko, że Iran nie będzie e, wypalony ani też w, ża w żaden sposób nie będzie ponosił konsekwencji, ponieważ Hezbollah, pomimo tego, że jest oczywiście narzędziem Iranu, jest też i, znaczy osadza się w sprawie arabskiej i osadza się w sprawie libańskiej przede wszystkim. To my mówimy w dalszym ciągu o partii politycznej w Libanie. Tak? No bo to też jest trzeba wziąć pod uwagę to, że e, jak, jak się mówi Hezbollah w Izraelu, to wszyscy stają na baczność. Jak się mówi o Hezbollah w Libanie, to ludzie sobie żarty robią, jak z każdy inny partii politycznej w każdym innym miejscu na świecie. Czyli ja dobrze rozumiem, że
0: Iran naciska Hezbollah, żeby nękał Izrael, tak. a ci dowódcy Hezbollahu, czy ci, którzy...
1: Rozważają sytuację i... No bo,
0: bo obawiają się jednak sprawności armii znaczy... izraelskiej, która może zareagować bardzo ostro.
1: To znaczy może nie tyle, co sprawności, ile zniszczeń. Mhm. Ponieważ, umówmy się, ja wiem o tym, że akurat być może wielu widzów teraz może myśli, że, że jaka ta wojna jest ta wojna doprowadzi do zniszczenia Izraela. No, żadnego zniszczenia po prostu nie doprowadzi. Doprowadzi do wielkiego kryzysu, który będzie trwał naprawdę bardzo długo, być może 10 albo nawet jeszcze dłużej lat. To ta wojna do tego doprowadzi i nawet sami islamiści są do tego zgodni, że to jeszcze nie jest ta wojna o wyzwolenie Palestyny. Natomiast chodzi o to, że Izrael od od lat, zapowiada, od lat zapowiada, że jeżeli będzie wojna na północy, na ich północy, to zniszczy Liban. Mhm. I niestety Hezbollah w ciągu ostatnich lat e, przejmował coraz więcej nieruchomości, m.in. też i w dzielnicach chrześcijańskich w Bejrucie, po tym wybuchu, ale też i na przykład w mieście Amchit na, na tym, ta, takiej czysto etnicznie nazwijmy to marońskim przestrzeni, kupowało tam nieruchomości, a jak Hezbollah buduje swoje nieruchomości, to samo, to samo z, z, zresztą ma Hamas w Gazie. To zawsze wybuduje dom czy biurowiec, ale z kil, kilka pięter... E, mhm w dół też będzie bardzo e, tak właściwie, no, no nie wiadomo co tam będzie, a wiadomo co tam będzie. Tak więc to jest obiekt dla armii izraelskiej. Tak więc Izrael e, tak właściwie no, może doprowadzić do, do tego, że, e, z, że, że, że akurat w ramach odpowiedzi na zaczepki Hezbollahu może, e, przy, może doprowadzić cały Liban do upadku, znaczy do, e, do ruiny, ponieważ wcześniejsze konflikty pomiędzy szyitami a Izraelem zawsze skupiały się tylko i wyłącznie na obszarach szyjckich. Tak więc e, czyli dziennice marun, e, chrześcijańskie, sunnickie, druzyjskie, tego tam bomby nie padały. To jest, to jest jedna rzecz. Dru, druga rzecz jest bardzo ważna. E, komponent syryjski. My nie możemy o tym komponencie syryjskim zapomnieć, z tego względu, że najłatwiej dostać się e, do Beirutu dla Izraela nie przez góry Libanu, tylko przez Damaszek. To, mhm. i, to, i, i, to jest, I to jest coś, co my musimy uwzględniać, że akurat automatycznie, jeżeli ta miotła izraelska by ruszyła, ona by zmiotła nie tylko Bejrut, ale też i okolice Damaszku. I z tym trzeba się liczyć. I oczywiście to będą kolejne straty ludzkie potężne, jeśli chodzi o cywilów i, i, też, i, też, i też przede wszystkim też o, i, to nie tylko, i, tylko, i to nie tylko libański czy syryjskich ponieważ Hezbollah ma możliwości na właśnie Haifa, tak? To jest, to jest bardzo ważny punkt. Kilka tygodni temu media ekscytowały się tym, że doszło do wielkiej umowy pomiędzy Indiami, Arabią Saudyjską i że będzie ten wielki szlak, który, który, który właśnie będzie szedł przez hajfę, przez izraelską hajfę. Są Niestety Hezbollah ma możliwości do tego, żeby tą hajfę, port w hajfie zniszczyć. Zresztą widzimy, Hamas też puszcza rakiety na północ Izraela. To jest też taki, no, taki komunikat względem, względem, względem szyitów, ponieważ w chwili obecnej sprawa wygląda bardzo, bardzo brutalnie, jeśli chodzi o realia. To znaczy Hamas jest bombardowany w gazie, a szyici właśnie z Iranu, jak i też właśnie Hezbollah, no nakłania Palestyńczyków. Dawaj, dawaj, szybciej, szybciej, jeszcze walczy, jeszcze walczy. No, no, trochę to przypomina e, to co, zachowanie komunistów względem Warszawy w 1944 roku. Czyli najpierw e, pod, podjudzenie do walki, a później, a później de facto takie e, no, dalsze dopingowanie albo, albo, nie, albo, nie, albo nie dopingowanie. E, dlatego też e, w pewien sposób tutaj Iran jest zmuszony do jakiejś reakcji, po to, żeby zachować twarz i po to, żeby historia zapisała, że w tej wojnie Iran był aktywny. Mhm.
0: To co może się
1: zdarzyć w najbliższych tygodniach. Uporządkujmy. Allah tylko to może wiedzieć. Mhm. Natomiast, natomiast patrząc na dzisiejszy stan wiedzy. W wariancie optymistycznym wojna się kończy za tydzień albo dwa. Zajęciem gazy? Bez. Bez zajęcia, Bez zajęcia gazy. A, do prowadzenia... A jak to
0: wytłumaczy Nataniachuj? Ale Nataniachuj
1: jest taki skończony. Mhm. E, e, widzimy zarówno... E, Sk tak. Skończony, on już był <laughs> 10 razy skończony <laughs> i ciągle <laughs> książko,
0: kolejna książka Bibi będzie jeszcze grubsza.
1: Tak, no, znaczy to się spodem zgodzę, ponieważ niestety pojawiło się widmo inne niż Bibi, to znaczy Bengwier i całe towarzystwo e, radykalnych osadników, którzy... Ponieważ my nie patrzymy na zachodni brzeg zbytnie, ja, ja obserwuję zachodni brzeg, tam niestety... E, też się dzieje i to może mieć swoje konsekwencje polityczne, ponieważ e, ale, ale, ale chodzi o to, że na Netanyahu, teraz ten rząd e, jedności narodowej, który, który, który będzie, no on, on go może bardzo łatwo uratować. To znaczy, że e, po, z, w wyniku jakiegoś wzrostu popularności Bengwira i ra, radykalnych osadników jednak Bibi do tej lewicy się może dokleić. Ale, ale co będzie? E, wariant optymistyczny jest taki, że ta wojna zakończy się w sposób jakoś E, tak jak zawsze to znaczy, że Egipt wynegocjuje jakieś zawieszenie broni. Te zawieszenie broni będzie e, na tyle, że e, my musimy pamiętać o tym, że są izraelscy zakładnicy w samej strefie gazy i to zmienia w ogóle realia. Czyli, że znowu kolejny argument przeciwko tej, przeciwko tej inwazji. Dwustu mm. Izraelczyków po prostu może zostać zabitych dzieci, w wyniku tej starcy, dzieci, starcy, kobiety. No i też I Polak. A, i, i, Polak jest. I jeden obywatel polski. Ale też my musimy wiedzieć o tym, że to jest bardzo cyniczna gra ze, ze strony Hamasu. I ciała tych ludzi tak będą wymienione na e, palestyńskich więźniów e, w Izraelu a i coraz więcej się mówi o tym, że Hamas będzie chciał, czy to od Europejczyków, czy to od Amerykanów, też wymieniać. To znaczy, jeżeli mamy w Polsce jakiegoś palestyńczyka w więzieniu, no to niestety no, no trzeba będzie go wypuścić. na. To jest, to jest bardzo straszne. To jest
0: optymistyczny scenariusz. Za tydzień, dwa jest jakieś zawieszenie jest jakieś broni, zawieszenie jakieś broni, porozumienie tak. pokojowe,
1: coś. tak. Nieoptymistyczny, nie, nieoptymistyczny wariant jest taki, że automatycznie nam się wojna uruchamia na dwóch, trzech frontach, w którym to, w którym to dochodzi Czyli do. Liban, Syria, tak? Liban syria. Syria, mhm. Liban, syria i Gaza. Jeszcze nam czwarty może dojść, zachodni brzeg, ale na chwilę obecną, na chwilę obecną oni, zachodni brzeg jest zamknięty, zablokowany i. Nie ma, nie ma podejmowanych tam żadnych działań i e, dobrze, że nie ma podejmowanych no. ż, 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 żadnych działań, natomiast... E, Wojna na trzech frontach. Izrael jest w stanie unieść taką wojnę? Z wielkimi stratami własnymi tak. Mhm. Ale to nie będzie żadne zwycięstwo. Bo znowu dochodzimy do tego, do tego finału, ponieważ no, wojna jest przedłużeniem polityki, jak wiemy. I na koniec, po, po zakończeniu działań wojennych, które mogą trwać kolejne tygodnie. Chociaż mamy teraz pogodę, która na Bliskim Wschodzie jest ważnym czynnikiem. To znaczy listopad, to już są opady deszczu, śnieg. Pamiętajmy o tym, że to są ludzie blisko wschodni, nie do końca przyzwyczajeni do tych warunków atmosferycznych i, i, i to akurat ma, będzie miał jakiś tam wpływ. Natomiast e, przede wszystkim wydaje mi się, że e, Izrael tak właściwie skończy tę wojnę jako i tak upokorzony tym wielkim atakiem, który Hamas e, przeprowadził. Skończył upokorzony kolejnymi wielkimi stratami własnych cywili i własnej armii. Na gruzach gazy, być może przedmieść Damaszku, przed, e, być może e, i Bejrutu, ale nie osiągnie nic. To znaczy za 5-6 lat będzie sytuacja analogiczna. To znaczy te wszystkie organizacje wrócą do swojego, um, do swojej obecnej um, mocy, potęgi. No, nie chciałbym tego słowa użyć, ale jednak możliwości. No i, no i sytuacja będzie otwarta, tak? Trzeba też wziąć pod uwagę jedną rzecz. Historia rozliczy na znaczy w pewien sposób za obecny stan, to odpowiedzialny jest bezpośrednio na Nataniachu. E, to on był 14 lat premierem, z przerwą, krótką, ale był. E, to pod jego nosem de facto Hamas z organizacji, która strzelała rurami kanalizacyjnymi na Izrael, e, przyrodził się w taką bojówkę. To na, jego, o, to, na, to na jego oczach de facto Hezbollah z organizacji bardzo poważnej przy, przyrodził się jednak w potęgę, która ma 120-140 tysięcy rakiet i 40 tysięcy doskonale wyszkolonego żołnierza. To też polityka Izraela, ale też nie tylko doprowadziła do tego, że nie ma z kim rozmawiać w Syrii. To znaczy zawsze wcześniej przed 2010-2011 rokiem był ten Asad w Damaszku, i było z kim rozmawiać. On jednak, on jednak był jakimś tutaj ważnym czynnikiem em, tej polityki, ponieważ miał też jakiś interes. Asad nie panuje nad własnym terytorium, tak? Tak więc, tak więc no, jest, powstała kolejna próżnia. Tak więc, tak więc to, jest, to jest taka to wielka, wielka pułapka Izraela, że nawet jeżeli dojdzie do zgruzowania em, przeciwnika, nawet i to będzie o bardzo dużym kosztem własnym i to nie doprowadzi do żadnego rozwiązania politycznego. Przy tym Izrael tak właśnie, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, będzie w wielkim kryzysie i to, nawet, i to nie chodzi o politykę, tylko też przede wszystkim Izrael nie jest też, to jest państwo ideologiczne w pewien sposób, tak? Żydzi na całym świecie mają ten, patrzą na Izrael jako miejsce ochrony dla siebie. Tak, no Izrael okazuje się, że, że przynajmniej w pierwszych tych dwóch dniach wojny no, nie sprawdził się. Tak? I ta wojna dalej, dalej pokazuje to, że Izrael jest, inaczej, jest bardzo czuły, że, że Żydzi mieszkańcy w Izraelu są narażeni na, um, na ataki, tak? Że armia nie, nie zawsze i nie wszędzie może ochronić, że, że, że służby nie, nie zawsze i nie wszędzie mogą ochronić. No i też no, też inna sprawa. Izrael jest nowoczesnym państwem. Pod Herzliu znajduje się przez cały ten komponent high-techu, tak? Który tak właśnie tworzy tworzy tą potęgę, jeśli chodzi o o gospodarkę, jeśli chodzi o finanse, jak i też przede wszystkim ten prestiż Izraela. Tylko proszę sobie teraz wyobrazić, e, ludzie, którzy tam pracują, czy. Jest dobrze, lubią Bliski Wschód, ale też można pracować bardzo dobrze w Dubaju. Też można teraz w Riadzie bardzo dobrze pracować za podobne pieniądze i mieć jeszcze i spokój, a nie mieć, być wycelowany rakietami z dwóch, z dwóch albo z trzech stron. Z tym Izrael się musi liczyć, ponieważ e, izraelska gospodarka, która jest e, też bardzo, ale to bardzo... E, no, no, ja byłem w Izraelu przy, po Bożym Narodzeniu, tak? No to, no to było... Czuć ten kryzys, który, który, który był spowodowany pandemią, który był spowodowany tymi, tymi lockdownami, no bo znowu Izrael też żyje w no, jeszcze był wielki
0: kryzys polityczny.
1: I po był kryzys polityczny. tak, no, Tylko, że akurat ja byłem akurat, jak już Bengwir się za, po prostu tam awanturę zrobił na wzgórzu świątynym. Czyli. Ale, ale nie, chodzi, chodzi mi o to, że to też, to też trzeba, trzeba to uwzględnić, ponieważ Izrael nie jest łatwym miejscem mm. do życia, a jak się ma dużo wykształconych ludzi, a rynki są globalne, no to jednak może nastąpić ten. Można ich stracić. Mm. i i Izrael nie może sobie pozwolić na to, żeby być państwem, nazwijmy to jednym z wielką, mu musi być tym prymusem w regionie. I świat arabski, a przede wszystkim, bo ja patrzę na Zatokę Perską, na Arabię Saudyjską, na Emiraty Arabskie, na Bahrajn, no to właśnie tak, takim widziały Izrael. Państwo, które było pierwsze niedotykalne, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i, i państwo, które właśnie te... Te kraje chciałyby właśnie być i, i się inspirować, tak? Żeby ludzie tworzyli ten, ten high-tech, żeby. No to akurat był pewnego rodzaju wzór. Teraz, teraz ten wzór może po prostu przejść do historii.
0: Czyli Pańskim zdaniem Izrael nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Nie, to jest... nie odniesie. Z cokolwiek nie zrobi, to i tak nie odniesie sukcesu. Tak,
1: to jest, to jest, to jest pułapka, pułapka na taniachu chyba. No, mm. To, jest, to, jest, to jest, ponieważ to nie ma tak... Nie, ponieważ nawet jeżeli patrzymy kategoriami II wojny światowej, czy nawet wojny na Ukrainie, tak, no to, no to wiemy o tym, że Ukraińcy, jako bronią swoją niepodległość, jako bronią swojej granicy, będzie to dla nich sukces, tak? Mamy, tutaj mamy jakąś kategorię. Jeśli chodzi o walkę z organizacjami terrorystycznymi, właśnie które robią proxy war, ponieważ to jest de, to jest de facto wojna pomiędzy Iranem a Izraelem, tylko, tylko tylko, właśnie z tymi różnymi komponentami, no to tak właściwie no, w Teheranie nikt nie siedzi w schronach, tak? W, w Teheranie ostatni raz siedzieli w schronie w 1988 roku, kiedy Saddam Hussein na nich rakiety puszczał. A w, Tel teraz A w Tel Awiwie teraz siedzą.
0: I nawet jeśli wygrają, jeśli zdobędą gazę, to ofiary będą straszne, potępienie na świecie będzie straszne, Unia Europejska będzie pomagać, już zaczęła pomagać e, humanitarnie. Rozumiałe. Z cierpiącym ludziom w strefie, w strefie I gazy, to, to ten być... obraz Izraela nie będzie różowy.
1: Dokładnie. No i też przede wszystkim widzimy, jak ten konflikt jest globalny, mm -hmm. ponieważ, ponieważ jednak te demonstracje propalestyńskie są bardzo dużym tym Ja od razu zwracam uwagę na jedną rzecz. E, atak Hamasu na Izrael, to nie, była, to nie jest wojna narodowo-wyzwoleńcza. Tak. To jest dżihad. Ponieważ nie było żadnych flag palestyńskich i to jest, i to jest coś, co akurat my na zachodzie musimy zrozumieć. Tak. I, i jaka jest, to jest Element
0: wojny. bardzo dużej układanki, Zresztą zapraszam Państwa na rozmowę, którą nagram i którą będzie wymitowane w czwartek z Andrewem Będziemy rozmawiać o implikacjach globalnych tego konfliktu, o tym, jak ten konflikt wpisuje się w to wszystko, co się dzieje na świecie, bo się niestety bardzo wpisuje, mimo że wygląda tak na pierwszy na jakąś regionalną. I na nawrankę. bardzo wąskim terenie świata. Ta, bardzo wąskim. Ta, na bardzo ma malutkim. Który można
1: tak przejechać na rowerze albo, albo przejść, tak? Tak. Niesamowite.
0: Paweł Rakowski, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, wspierajcie Układ Otwarty, jeśli macie ochotę kupić moją książkę, zachęcam. Ale przede wszystkim słuchajcie i oglądajcie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.